0: Olá, muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News e Produção do Foro Estúdio. Esse é o 19º episódio do Entendi Direito. E hoje, com muita honra, com muita satisfação, vamos bater um papo muitíssimo interessante com o doutor Ivan Carneiro Castanheiro. Ele que é promotor de justiça, ele é membro do Grupo de Atuação Regionalizada de Defesa do Meio Ambiente. Doutor Ivan também é professor universitário, doutor Ivan é professor do, uh, do curso de Direito da Unip. E, também, e tem um vasto currículo, viu, Denis? Antes de anunciar o doutor, desejar uma boa noite a ele. Uma boa noite ao meu colega de bancada, Denis Martins.
1: Boa noite, Renata. Boa noite também já ao doutor Ivan, a todos que nos acompanham. Renata, é um prazer conversar com o doutor Ivan. Não, tive, não conheci o pessoalmente ainda mas eu acho que em breve dá pra gente marcar algo para ele vir aqui no estúdio conosco, né Renata?
0: Com certeza, já fico. olha, a gente nem iniciou ainda o bate-papo com o doutor Ivan, eu já sei que vai ser o máximo, você aí compartilha esse conteúdo, manda sua pergunta, manda o seu comentário, e já fica o convite o doutor Ivan voltar aí dessa vez aqui no estúdio conosco, porque essa entrevista vai ser remota eu quero desejar uma boa noite ao doutor Ivan Caneiro Castanheiro, ele é promotor de justiça do GAEMA, do Ministério Público de São Paulo, é mestre em direito pela PUC, professor da UNIP, é vice-diretor da Abrampa, região sudeste, membro do conselho consultivo do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, é autor de livros e artigos nas áreas de meio ambiente e de habitação e urbanismo. Que currículo, hein doutor? Boa noite. Boa noite,
2: Renata. Renata, boa noite, Denis, um prazer estar aí com vocês e que esse seja uma a primeira de algumas conversas nossas aí, discutindo sobre meio ambiente, sobre habitação e urbanismo, enfim, sobre direitos coletivos, que eu acredito e milito com muita muita gana, com muito é, muita força, né? A gente consegue se dedica bastante a essa matéria porque a gente acredita que isso é importante para a sociedade como um todo. Prazer estar com vocês. O prazer
0: é todo nosso, doutor. E essa a atuação do doutor Ivan... É em toda a região, envolve Limeira, Iracemápolis e tantas outras cidades. Aliás, você aí de Iracemápolis, um dos assuntos que nós vamos abordar com o doutor Ivan é um bastante polêmico aí na cidade que tem relação com o abastecimento da cidade. Então, acompanhe a nossa entrevista, chame as pessoas que se interessam por esse, esse assunto para também fazer perguntas. E, antes de iniciar o bate-papo com o doutor Ivan, Denis, eu preciso fazer um registro muito especial aqui, um agradecimento especial ao Dr. Vinícius Vilela. Doutor Vinícius Vilela, que também é professor... É, na Unip, e nos intermediou essa entrevista com o doutor Ivan, ele que sempre prestigia o nosso trabalho, acompanha o nosso trabalho, assim como tantos outros, mas o nosso agradecimento especial ao doutor Vinícius. Bom, doutor Ivan, posso fazer a primeira pergunta, Denis? Pode ficar à vontade. Tô falando Renata. pra caramba não, aqui, pode né? Pode ficar à vontade. Não, só vou fazer a primeira, tá? Depois
1: eu começo também, hein? Então,
0: não, vamos lá, vamos lá, Denis. Olha, doutor Ivan... A região sudeste, né, como todos bem sabem, passou por uma grande crise hídrica em 2014. É, no ano passado, a gente voltou a viver esse problema com cidades adotando medidas de restrição e até racionamento, como foi na vizinha Heracemápolis. Entre uma crise e outra, é, o poder público, na sua opinião, adotou soluções para amenizar os impactos dessa crise, doutor, como o MP Gaema vem acompanhando o drama do abastecimento?
2: Olá, Renata, é, esta matéria é uma das mais importantes que a gente tem mais se dedicado aqui pelo Gaema e não só o núcleo PCJ Piracicaba, do qual eu faço parte, a gente atua em 21 municípios, é, grande parte deles coincidente com o recorte da região metropolitana de Piracicaba, que provavelmente conversaremos a respeito, é, mas nós acompanhamos isso já é, desde 2004, quando ainda não existia a Gaema, as promotorias que trabalhavam aqui da região, especialmente a doutora Alexandra Fatioli Martins, até então promotora de justiça de Santa Bárbara do Oeste, e hoje eu tenho a honra de dividir aqui o núcleo Piracicaba com a doutora Alexandra, é, a gente tem trabalhado isso muito em conjunto com os promotores de Campinas, do PCJ, Gaema PCJ Campinas, da região de, do cabeceira, né, da capital, é, também com o Ministério Público Federal, porque é uma questão. A bacia hidrográfica do PCJ, ela tem é uma complexidade ímpar no país. Ela tem uma porção mineira, uma porção paulista e uma porção federal, uma vez que é, os rios que compõem, né, a bacia é, nascem em Minas Gerais. Então você trabalha com o governo federal, através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com o estadual, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aí você tem a questão da Sabesp envolvida, do DAE, da Agência Nacional de Águas. E na última reforma, na, aliás, na última revisão da autóraga do sistema cantareira, isso em 2014, nós trabalhamos muito de perto isso, a doutora Alexandra presidia o inquérito civil, né, que... É, acompanhava, nós prestamos auxílio todos os promotores conjuntamente e a gente percebeu que foi importante a nossa atuação porque nós exigimos aí transparência de dados debates nas audiências públicas garantir a participação popular e com isso a gente conseguiu né que a renovação da autórica em 2014 e aí nós contamos muito com a atuação firme do comitê de bacias hidrográficas do PCJ consórcio PCJ, da qual o prefeito de Limeira hoje é o presidente, na época era um outro prefeito, é mas, enfim, o corpo técnico do consórcio, a sociedade civil, de uma maneira geral, nós conseguimos que essa renovação tornasse tivesse alguns gatilhos intermediários na medida em que houvesse crise hídrica, né reduzindo a captação por parte da capital e liberando uma água maior para a região da Bacia PCJ, uma vez que ah, nós temos dificuldade não só para efeitos de abastecimento público, mas nós ainda não temos o tratamento de esgoto necessário e, com isso, você tem uma, uma um problema até de vida aquática. né Você tem mortandade de peixes, você tem pouca oxigenação no rio. A represa de Salto Grande, que fica em Americana, por exemplo, é altamente poluída, muito por conta da falta de tratamento e do pequeno volume de rio. né? Então, se você me pergunta o que melhorou, bom, a outorga nos deu algum conforto a mais. É o suficiente? Não. Basta dizer que, em plena crise hídrica de 2014 para 2015, o, o São Paulo aprovou uma lei, né, reduzindo azar, a proteção que até então havia, é, que era mais rigorosa que a federal, nas áreas de preservação permanente, de reserva legal, né? São as, as chamadas matas ciliares, que protegem os rios de lixiviação, de carreamento de agrotóxico, de fertilizantes, né? E, ao mesmo tempo, serve como infiltração de água no lençol freático e uma recarga paulatina. Isso evita enchentes, evita aqueles rios muito turvos, aquela água marrom, né? garante, enfim, mais qualidade de água para abastecimento público, com menos utilização de, agro... de produtos químicos para tratar a água, para remover os poluentes de uma maneira geral. Então, muito há que ser feito. A, nossa, a minha avaliação e a avaliação do Ministério Público de uma maneira geral é que essa evolução poderia ter sido muito maior e precisa ser muito maior ainda. E a gente tem alguns procedimentos... É, em nível regional, já que a gente atua em nível regional, na tentativa de melhorar isso, Renato. Mencionou aí
1: é, de algumas poluições é, por, por esgoto, lançamento de esgoto. É, hoje estamos em 2022, na região aqui de, da a nossa região, a região de Limeira, Piracicaba, aqui, é, ainda tem muitas cidades aqui da região que não tratam seus esgotos?
2: não trata são pouquíssimas, mas que trata adequadamente também, infelizmente, são poucas. A gente é, o objetivo de uma região crítica como é a nossa, tem criticidade hídrica declarada pela ONU, né? É que você tenha a qualidade de água para que ela possa ser aproveitável em seus usos múltiplos, né, especialmente no abastecimento público, mas também na irrigação, na descedentação de animais, na própria navegação, né, no paisagismo. Quando você tem um rio, é, como é o, o, a bacia do né, que em sua grande parte é chamada é a classe 2, e aí nós temos a classe da classe 1 um a 5, a 1 um é a melhor, basta para abastecimento público uma simples cloração da água, e a classe 5 é a pior. Oficialmente, o rio Pirescaba é classe 2, né? mas, na prática, ele é 3, ele é próximo de 4. Já foi bem pior, viu, Dênis? Então, assim, a atuação do Comitê de Bacias Hidrográficas e a atuação forte de promotores ambientais, antes mesmo da criação do Gaema, e a criação do Gaema em 2012, e aí a gente passou a participar de todas as reuniões de comitê e a cobrar ações dos respectivos prefeitos, do governo do Estado, fez com que a, a, o tratamento evoluísse. Né? A gente tinha já alguns acordos judiciais que a gente passou a cobrar e houve uma melhora muito grande da água. Recentemente, nós fizemos tivemos uma uma reunião né regional com os promotores da região inteira e depois com a sociedade civil, que, aliás, foi um sucesso de participação, nos deixou muito satisfeito esse envolvimento da sociedade e, e a ideia do pertencimento do meio ambiente. É, o capitão Ilges, que é o comandante da Polícia Ambiental, que recentemente inaugurou aqui em Perezcaba uma companhia, o que muito vai nos ajudar nas ações ambientais, mencionou que houve um aumento muito grande da quantidade de peixes no rio Perezcaba. Isso decorre da melhoria da qualidade da água. Quer dizer que está boa? Não. Ainda precisamos evoluir muito mas é, houve aí uma melhora no tratamento do esgoto e alguns municípios, como foi o caso de Pereira, é, como a gente está brigando para que ocorra em Santa Bárbara, brigando entre aspas, né, estamos, estamos discutindo muito fortemente com Santa Bárbara, com a Americana, aliás, a Americana trata muito mal, trata é, é, uma eficiência de 50%, né, essa... A, o, o esgoto, e é lá nós temos problemas com as indústrias têxteis, porque o esgoto é altamente tóxico, tem salinidade, tem coloração. É, Santa Bárbara está um pouco melhor nesse ponto. É, de qualquer forma, né essa, essa complexidade toda exige o que a gente chama de um tratamento terciário, uhum. que é um tratamento top, um tratamento avançado que remova outras impurezas e, especialmente o fósforo e o nitrogênio, né, que está presente no esgoto doméstico, e quando você tem água parada, represada, é, você tem um problema muito grave de eutrofização, que é o surgimento dessas algas que tomam a lâmina d'água que a, você nem enxerga que tem um rio. Eu vou dar um, um rio, uma lagoa, uma represa. Eu vou dar um exemplo que provavelmente nossos ouvintes aí é, é, conhecem, que é a denominada Lagoa do Piva, passando por Americana, nas margens da Enguera, no sentido de São Paulo, à direita, próximo do aeroporto. Se a, gente, se a gente não olhar direito ali, você não vê que tem uma represa, não vê que tem uma uma, uma lagoa, aliás. Né? Por quê? Porque ela está toda tomada por alga. Por quê? Porque alguns condomínios próximos ali, é, aliás, mais especificamente um, né, acabou lançando uh, esgoto é, permitindo extravasamento de esgoto direto para a represa por anos. A gente conseguiu corrigir isso, mas remover agora essa alga vai demorar um tempo.
0: O Denis perguntou né, sobre uhum. tratamento de, de, de esgoto próximo aqui de Limeira, que é Corderópolis, que está há anos e anos tentando tratar o seu uh, esgoto completamente, ainda não é 100%, e o esgoto ele desemboca aqui na cidade, Tatu, né? ele desemboca é. aqui. Uhum no Ribeirão Tatu. Doutor Ivan, a região metropolitana de Piracicaba, a RMP, ela foi criada agora, em 2022, e elabora, então, o seu plano de desenvolvimento urbano integrado. Em relação ao meio ambiente, doutor, quais temas e problemas devem ser tratados pelo poder público no âmbito regional, na sua avaliação?
2: Perfeito, Renato. Se me permite, você tocou na questão de Cordeirópolis.
0: Sim, claro.
2: Né? É, eu acompanho de perto esse esse, esse caso, né? até porque é, essa essa foi uma ação proposta pelo Ministério Público e da qual nós herdamos aqui no Gaema por, justamente por esse impacto regional. né? É, o esgoto não tratado de Cordeirópolis, até então não tratado, né? é como se sujasse o quintal de Limeira, né? o que seria né, o Ribeirão Tatu. É, nós conseguimos já há alguns anos repactuar esse 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 tac ele acabou por ser cumprido ele está na fase final agora a licença de operação da estação de tratamento de esgoto que foi bancada pelo dae né pelo governo do estado também com cobranças nossas aí o nosso inquérito ajudou bastante o município a, a obter esse convênio é, está sendo concluída já está na fase final e, ao mesmo tempo, nós conseguimos, por meio da Estação Civil Pública, que, repito, nem foi proposta pelo GAEMA, ela é bem mais antiga que isso, uh, o reflorestamento de 37 nascentes né, na, na bacia do, do, do Cascalho. Uh, e, com isso, você vai ter não só uma maior produtividade, recuperação de nascentes, com um aumento aumento né, do, do curso d'água, da lâmina d'água, né, desse, desse curso d'água. E, e a, recentemente, eu recebi, inclusive, um telefonema né, de um técnico da CETESB-Limeira, simplesmente para ele, na época, era o gerente da CETESB, dizendo assim, olha, estou feliz que o nosso trabalho, e a gente sempre tem trabalhado em conjunto, sempre que possível, com a CETESB, com os órgãos ambientais do Estado, a qualidade do Ribeirão Tatu melhorou muito, né? É, quem, quem mencionou isso foi o Dr. Adilson Rosini, né, e que todos, todos devem conhecer. Ele me ligou especificamente para falar disso, que a qualidade do Ribeirão Tatu tinha melhorado muito, que aquele trabalho conjunto da CETESB com o Ministério Público tinha evoluído. Né? Então, isso também me deixou bastante feliz. Mas agora, voltando à questão da, da, da região metropolitana, né, que é o que você é, tocava no assunto. A região metropolitana, ao nosso ver, ela é de fundamental importância e ela deve caminhar de braços dados com essa atuação do Gaema regional. Por quê? Porque, primeiro, Piracicaba, Limeira, que faz parte, né? São, hoje são, é, salvo engano, 24 municípios. Isso mesmo. Ah, 24, 24 né? Isso. É, repito, né? Limeira, Cordeirópolis também aí faz parte, cidades maiores, aí, claro, né? Santa Bárbara e é Americana não, que são da região metropolitana de Camargo. Isso. o Gaema ele tem uma complexidade tal, só para que os nosso, é, nossos telespectadores aí percebam: nós aqui do Gaema a gente atua em com três comitês de bacias hidrográficas, cinco agências diferentes de CETES. E duas agências metropolitanas, né? duas regiões metropolitanas. Então, assim, é, é um arranjo uma internacional bastante complexo, complexo de ser feito, que recorte geográfico às várias instâncias administrativas, a gente, a gente não são os mesmos, tá? Mas é, a Penascava é, era, assim como o era uma aglomeração urbana. Né? Né? Teve um trabalho teve um forte aí, é, do deputado, especialmente o deputado, deputado, deputado Roberto Moraes, que é da região, e a gente cons eles conseguiram, né? do ponto de vista político, junto ao governo do Estado, a, a, a evolução para uma região metropolitana. Né? E isso vai fazer o que a gente espera, já cobrei isso, inclusive, em uma das reuniões do Conselho de Desenvolvimento, se traga para cá a, 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 uma agência que seria o braço executivo desse Conselho de Desenvolvimento, com fundos próprios, com a administração própria, olhando os, os problemas locais que, na lei, é denominado, são denominados de as questões, né, de funções públicas de interesse comum, dentre elas, né, a questão urbanística, a questão ambiental em várias vertentes, a do reflorestamento, a da água, a do esgoto, dos resíduos, aterros regionais, poderemos ter aeroportos também, né, regionais aí ao longo do, do tempo, de maneira que, então, essa, essa esse atuar regional, né ultrapassando a esfera individual de cada município, e aí é importante lembrar que é, existe aí o que se chama de governança interfederativa, ou seja, a, o Estado e o município é, atuam conjuntamente. A briga do Gaema, do Ministério Público, especialmente minha, desde quando surgiu esse projeto, lá em 2011, porque Piracicaba criou a aglomeração em 2012, e a região metropolitana agora em 2021. Eu sempre briguei muito pela participação popular, para que a população tivesse direito não apenas de opinar em audiência pública, mas de ajudar a decidir. E por quê? Mero idealismo? Não. A Constituição do Estado de São Paulo já prevê isso desde 89. O Estatuto da Metrópole, né, que previu aí as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, desde 2015 exige a participação social com voz e voto. E o governo de São Paulo sempre foi resistente a isso. Recentemente, uma ação promovida pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Sarrubo, é, é, ele, é, o tribunal deu uma liminar para a Baixada Santista, onde a população deverá participar do Aravante. Do então, a região metropolitana da Baixada Santista já conta com a participação popular. E aqui, nas discussões do PDUI, que está em elaboração, é, foi dito pelos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é quem ordena esse trabalho, que o, o governo encaminharia agora, em fevereiro, já no início do ano, um, proje um projeto de lei para alterar a legislação paulista e que todas as regiões metropolitanas e aglomerações tenham essa participação popular. O Ministério Público defende isso porque a gente atua conjuntamente, o Denis, com a, todas as... as as entidades da, da, civil, da sociedade civil, com as universidades, né? com as ONGs, como pessoas é, que são mais ativas, ainda que individualmente, como pessoas físicas, né? E, e esse trabalho, que agora ele passa a ser uma função pública de interesse comum, que envolve responsabilidade compartilhada entre municípios e Estado, e agora envolve uma responsabilidade também da, da sociedade em se envolver, em, em decidir os rumos, né? Da região que queremos, vai possibilitar ao Ministério Público, que por lei tem a obrigação de fiscalizar esse processo tudo, um trabalho muito mais de perto, integrado com todas as instâncias. Então eu sou, eu fui um dos defensores, tenho participado de todas as reuniões do Conselho de Desenvolvimento, todas as audiências públicas, e tenho recebido inclusive reconhecimento aí do governo do Estado, né, e dos municípios desse papel próximo que o Ministério Público tem nesta questão. E eu faço isso não por, por zelo, por qualquer orgulho, qualquer coisa, mas por acreditar muito nessa forma de gestão e que as questões ambientais elas não são circunscritas a uma cidade ou a uma comarca, mas sim a uma região, a uma bacia hidrográfica, né, a identidades comuns e problemas comuns e enfrentamentos comuns, uniformizados, padronizados.
1: É a importância da participação popular na discussão a respeito da, das questões que envolvem o ambiente. E, doutor, é, acho que foi na semana passada que teve aquela reunião do Plano Geral de, de Atuação, né? inclusive o Ministério Público abriu o convite para a sociedade civil, outros órgãos ligados ao meio ambiente, até a população em geral que quisesse participar, o link foi disponibilizado aí pelo Ministério Público. E nessa reunião, doutor, é, foram definidas algumas metas para atuação nesse ano. Eu queria saber, do doutor, quais são essas metas aí e qual vai ser o rumo da fiscalização ou até mesmo de orientação voltada para o meio ambiente em 2022?
2: Perfeito. Olha, Denis, é, as metas são, são várias, né? Elas coincidem muito com as metas dos anos anteriores, porque isso é uma questão em constante evolução, em constante progressão, né? Esse trabalho nosso em meio ambiente regional ele é bastante conflituoso, porque ele tem grandes dimensões, altos custos, muitas vezes contrariam interesses econômicos e políticos de, de empresas ou de pessoas em específicas. Então, é, é, de, é uma dificuldade muito grande de implantação, é de uma lentidão de implantação né? Que natural, por conta da complexidade do problema. né? É, mas a gente pretende trabalhar, basicamente, com é, vários várias facetas, que são as que a gente já vem trabalhando que é a questão dos resíduos, a inclusão dos catadores, a reciclagem, né, o reaproveitamento. Primeiro, a redução do volume de geração, isso, é com, isso a gente vai obter com a educação ambiental, que também é uma das metas, e a gente trabalha junto isso com as universidades. A própria UNESP de Rio Claro tem um projeto, umas cartilhas que foram discutidas nessa reunião, e a gente vai estreitar esse trabalho. Né? Então, conscientizar a população na, da necessidade de reduzir, de reciclar... Mas não só isso, né? incluir nessa reciclagem os catadores de lixo, né? os denominados catadores de lixo, que são os coletores, que são os, os operadores que fazem essa separação, e que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos obrigat devem necessariamente ser incluídos. Se tudo isso acontece, você vai, vai sobrar um mínimo, né? que é o que a gente chama de rejeito, um percentual muito pequeno desses resíduos todos, para serem enterrados com isso você economiza porque o município os municípios pagam por quilo né para enterrar você prolonga a vida útil do aterro, você evita né o, o, o chorume a contaminação do lençol freático né da, do rio de uma maneira geral dos corpos d'água né é, e você tem um aproveitamento você aumenta o ciclo de vida dos produtos e gera renda então esse trabalhar o resíduo inclusive com aquilo que a gente denomina né de logística reversa é a obrigatoriedade que as empresas têm em receber de volta as suas embalagens. São políticas públicas nas áreas do resíduo que nós perseguimos muito de perto. Né? Eu aproveito, inclusive, para fazer um convite aí ó, aos nossos ouvintes, né, às nossos participantes, que no dia próximo, no próximo dia 24 de fevereiro às 18 horas, a partir do site do Consema, haverá uma audiência pública que é, está discutindo o licenciamento de uma central de tratamento de resíduos em Nova Odessa. E é uma tecnologia um tanto quanto complicada, porque ela prevê a queima de resíduos que vai poder vai gerar poluição, né, esse aproveitamento energético se vai ocorrer de um lado, do outro é um incentivo né, aos municípios para é, não fazer, não fazerem a reciclagem, não fazerem a redução, os catadores acabam ficando de fora, porque o, o resíduo que sobraria depois da reciclagem é um resíduo úmido, é um resíduo que não tem boa combustão. Então não interessa à empresa vencedora de uma eventual licitação, caso vier a ser aprovada essa central, né, é, que esse esse resíduo passe por essas fases prévias da, da primeiro da redução de volume da do reaproveitamento que, eu, que é na mesma finalidade anterior você reaproveita ou você recicla, né, que você utiliza a embalagem numa finalidade menos nobre que a primitiva. Esse é um dos trabalhos, né? nós temos aqui umas cerca de oito metas, se você quiser, a gente pode continuar detalhando aí.
0: Denis, são oito é, metas.
1: É, Renato, se, se tiver alguma mais que chama atenção, que, que o Dr. Ivan queira, sim. por exemplo, é, explorar mais, Perfeito. que seja um assunto de maior importância. Claro que as oito são importantes, tenho né? mas se tiver algum que o senhor gostaria de destacar mais, claro. doutor Ivan, que o senhor de ser mais importante?
2: Sim, tenho sim. A questão da, do, da gestão do, da qualidade hídrica. Né? Não só, como eu já comentei, da questão do esgoto, qualidade do corpo d'água, que é a chamada água bruta, né? que fica no campo dos recursos hídricos, mas a questão do abastecimento público. Né? A doutora Alexandra tem presidido vários inquéritos civis aí, buscando uma melhoria da qualidade do tratamento d'água, né? da redução. Né, da, do volume de perdas água, né, eu, eu, por exemplo, propus uma ação em Americana, eu sou titular de Americana e estou afastado aqui para atuar no Gaema, mas é, nós propusemos, junto com a doutora Alexandra, uma ação é, extensa, né, justamente para que haja uma melhoria, troca de rede, por conta de muita perda água na distribuição, cerca de 50%, né, de perda d'água, então você trata uma água, gasta para jogar fora, na verdade, né? E, e, e o pior, quando você tem esses problemas de encanamento, de perda d'água, de é, é, rede que se rompe, há uma contaminação, porque o esgoto, porque esses canos às vezes passam em locais úmidos, locais já onde não há um tratamento adequado de esgoto, e essa contaminação entra para o cano né, e acaba indo lá para a torneira, e aí já não dá mais para detectar, porque a água foi tratada lá atrás, né? E essa contaminação já vai direto lá para a torneira. Então, a questão do abastecimento, especialmente a interrupção, a falta d'água, também gera esse problema de contaminação dos canos, né? A questão de serviços essenciais, numa época de pandemia, especialmente, que você precisa de higiene, é fundamental, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso em conjunto com a vigilância sanitária, a estadual e também as municipais restaurar as margens de rios de grandes propriedades, né, a reserva legal, unir aquela mata, aquele fragmento que é considerado reserva legal com as áreas de preservação permanente, que são as margens de rios, com isso formando o que a gente denomina de corredor ecológico, onde os animais possam caminhar livremente longas distâncias, carregar as sementes junto, né, que ajuda na, na criação da biodiversidade, os pássaros também têm um papel Importante nisso, e na, verdade, na medida em que você tem de volta esses fragmentos, isso melhora muito. Eu tenho um inquérito que eu presido e trabalho junto com a doutora Alexandra, do plano diretor de recomposição florestal da bacia PCJ, como um todo. Temos negociado isso, inclusive com proprietários rurais, compensações ambientais, né? É, programas do governo estadual, projeto nascentes e, e tudo mais. No aspecto urbano, né? Nós estamos aqui numa região muito desenvolvida. Renata e Dênes, é importante que vocês saibam, que nosso telespectador aí também entenda, é que ah, nós estamos aqui na, na região do PCJ, na terceira maior região do Estado. A gente só perde em termos de volume, de PIB, de produto interno bruto, de geração de riquezas, para a região metropolitana de São Paulo e para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? A bacia como um todo, que não é só a parte do Gaema, PCJ, Pirescaba, nós temos... O Gaema-PCJ-Perezcaba está aqui no final, na Foz, já próximo do GTT. Né? É, mas temos o Gaema-Campinas e ainda será criado o Gaema-Atibaia. Mas se você juntar essas três sub-regiões, sub-bacias, você vai ter uma população de 6 milhões e 400 mil pessoas e 74 municípios. Então, é uma região bem complexa e que demanda essa gestão integrada, como eu já havia dito, de várias outras questões. E que a questão urbana é a principal, né? Nós somos uma região muito industrializada. Então, a, a ideia nossa é acompanhar a execução de grandes empreendimentos industriais, né? É, que exigem EIA-RIMA, que é o estudo de impacto é. ambiental, né? É. empreendimentos é. também na área. na área rural, né? Ah, essa questão da RMP está aqui. E, por consequência também desse trânsito então nós temos problemas sérios com a fauna silvestre. Então, a gente está trabalhando muito na implantação dos Centros de de, é, de Triagem e, e Recuperação da Fauna Silvestre. Né? Então, é, os denominados CETRAS né, é, vai muito nessa linha, né? Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. A gente está criando um agora em Rio Claro, a ideia é que tra, tragamos as concessionárias de rodovia também para contribuir, já que nas concessionárias tem muito atropelamento. Trabalhamos a questão do agrotóxico, da pulverização aérea, de agrotóxico, que contamina rio matam abelhas né seria importante aí no é, na florada para tanto para frutas como para a agricultura de uma maneira geral enfim temos muita coisa a gente sabe que o tempo é curto eu não vou me aprofundar se vocês acharem importante a gente pode voltar a conversar sobre algum desses aspectos não quero cansar vocês e nem nossos vamos, como... vamos viu
0: doutor é um assunto bastante complexo mas necessário né interessa uhum. toda a sociedade né, é, é importante que falemos sobre esses assuntos, porque as pessoas precisam entender a importância né, é, de todos eles é, para o futuro, enfim, para a vida. Este é o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Forest Studio. Nós estamos conversando hoje com o doutor Ivan Carneiro Castanheiro, ele que é promotor de justiça, é membro do Grupo de Atuação Regionalizada de Defesa do Meio Ambiente, o Gaema de Piracicaba, o doutor Ivan, que também é professor é, de Direito, professor universitário, tem um vasto currículo aí. E por falar em vasto currículo, vamos mandar um abraço para o doutor Vinícius Ilela, né, isso, Denis?
1: Mandou uma boa noite para gente aqui, Renato, Dr. Vinícius, que já passou por aqui para falar lado direito do consumidor, um abraço para você, Vinícius.
0: Bom, mando outro,
2: o senhor Vinícius é um amigo querido e que, de fato, ele me ligou perguntando aí se eu poderia dar essa entrevista para vocês e eu atendi a vocês e a ele com o meu prazer.
0: Com certeza, ele é ótimo. Doutor Ivan. Vamos falar sobre um, agora sobre um, um problema de Iracemápolis, que é um problema que a, afeta toda a cidade. Né? A, a, a Iracemápolis, há alguns anos, vive um drama né? na questão do abastecimento de água. E, recentemente, é, a prefeitura, a prefeita Nelita Michel, firmou um TAC com a, o Ministério Público o senhor pode falar aí os principais termos deste acordo?
2: Renata, esse acordo, ele foi feito com a minha colega Alexandra, e junto com o Dr. Luiz Alberto Segala Bevilaco, que é o promotor de meio ambiente, aí, aliás, tenho que registrar aqui publicamente, muito ativo, muito atento às questões né, de Limeira. Também já esteve área, aqui, viu, doutor? Aliás, ele foi,
0: é, é, ele estreou o podcast Entendi Direito, doutor Luiz Alberto Segala Bevilaco, a quem também Mandamos o nosso
2: abraço. Mando outro também, meu amigo, a gente tem trabalhado conjunto em algumas questões. Neste caso de Irassemápolis, trabalharam a doutora Alexandra e o doutor Bevilacqua. Né? É, basicamente, o acordo ele consistiu né em, em melhoras em construção da infraestrutura, né do, do nível de tratamento, dos padrões de potabilidade da água, né de é, medidas para garantir a segurança né, da, da, da fonte de abastecimento, de armazenamento dessa água, medidas tendentes a melhorar a própria captação. Mas eu não teria detalhes para te passar, porque não atuei nesse caso.
1: Você mencionou uma situação bem legal aí do TAC, é, e o doutor Ivan já tinha mencionado outras situações também, que mostram o, como o MP ele é ativo, né? para cobrar o poder público de medidas que ajudem o meio ambiente. Então, por exemplo, temos aí a contenção de vazamentos, desperdício de água, é, a poluição de rios, é, você mencionou agora o TAC com semápolis Por outro lado, doutor Ivan, nós temos a sociedade e muitas vezes a sociedade também pratica coisas que, que vão contra, é, ou, coisas que, que prejudicam o meio ambiente. Eu vou citar alguns exemplos. É, loteamentos clandestinos, é, pessoas que fazem ligações clandestinas de água, pessoas que constroem móveis em áreas de preservação ambiental. Eu queria saber como o Ministério Público ele monitora a sociedade em si e se o senhor pudesse deixar um recado para a população, qual seria esse recado, doutor Ivan?
2: Perfeito. Bom... É... Sua pergunta, Denis, obrigado por ela, é, me permite fazer algumas considerações. Primeiro, a questão da educação ambiental. Né? É importantíssimo que é, essa educação ambiental não seja só de panfleto, não seja só de anúncios né, na imprensa, mas que sejam com ações, com visitas a estabelecimentos, a igrejas, a escola. Eu tenho dito muito aos meus alunos, especialmente aí aos alunos da Unip Limeira, onde eu tenho o prazer de lecionar desde 2004, mas também de outras instituições, né? a importância de a população conhecer as consequências dos seus atos. né? E, automaticamente, na medida em que ela é conscientizada, ela vai passar a valorizar muito mais as plataformas políticas de candidatos a vereadores, prefeitos, governadores, presidentes e parlamentares, né? tanto da Câmara como do Senado, é, que, por não ter um reflexo na sociedade, a impressão que eu particularmente tenho é que essas pautas não são priorizadas na, na, nos programas de governo. Né? É, e aí, se não são priorizadas, também a própria população não, não se vê muito comprometida né, em, em cumprir seus é, suas obrigações que estão na Constituição, afinal de contas, garantir o meio ambiente, já diz o artigo 225, é direito e é dever de todos, das presentes e das futuras gerações. Né? Então, isso não é muito levado a sério, essa questão... do desenvolv... Aliás, eu falava isso para a minha turma do oitavo ano do semestre, que a gente começou as aulas ali na Unip ontem, né? Que o desenvolvimento sustentável, é né? muito fácil de falar, todo mundo adora dizer que defende, mas é a chamada lei do Gerson. né? Quando você precisa, na tua casa, deixar lá um espacinho para um canteiro para haver infiltração de água, recarga do aquífero, você quer aproveitar 100% do teu terreno cimentá-lo todo, fazer uma área de lazer, etc. E aí você não está... Ainda que tenha consciência de que isso pode gerar inundação, pode gerar outros problemas, você a deixa para o vizinho. Então, o meu ambiente eu quero usufruir. Deixa que o meu vizinho, ou no caso de proprietário rural, né, deixa que eles lá no campo, o meio ambiente é só na roça. Isso não é verdade. né? O próprio título do nosso evento aqui, né, que é essa questão da proteção das cidades na área ambiental, bem diz isso. Então, o cidadino, né, a população que é, constitui aí 84% da população brasileira vive na zona urbana. E, em vivendo na zona urbana, é, ele precisa ter muita consciência que o direito dele vai até onde começa o direito do outro. Então, desde o descarte clandestino de resíduos, de construção civil, né, de, de poda de árvores, para isso você tem ecopontos para volumes pequenos de até mil metros cúbicos, né, de um metro, seria o equivalente mais ou menos a a, a, a um metro aí, né? Ah, os loteamentos clandestinos não são diferentes. Aliás, é um tema que é muito caro para mim, eu tenho estudado isso há muito tempo, escrito, palestrado bastante sobre isso. né é, os, Por muitos e muitos anos, os governos, os prefeitos, de uma maneira geral, é, tinham que... É, o, o importante é o crescimento, ainda que esse crescimento seja desordenado. Isso aumenta a população, em tese aumentaria a arrecadação, mas é aquela visão míope de que isso vai gerar problema de saúde pública, que vai gerar gasto, que vai gerar toda uma cidade desorganizada, problemas na segurança, até mesmo esses loteamentos clandestinos acabam fazendo com que, num desastre, a ambulância não consiga chegar, o bombeiro não consiga entrar o crime organizado toma conta, a polícia não tem nem mobilidade suficiente para entrar e sair rapidamente de um núcleo habitacional, né, de uma ocupação que popularmente se denomina de favelas. Né? Então, dentro desse contexto, é, o governo, já em 2009, o governo federal, né, é, estabeleceu um programa nacional de regularização fundiária é, e depois, agora em 2017, no finalzinho do governo, é, Michel Temer foi modificada essa lei, e flexibilizou novamente muitas das regras é, para facilitar a regularização dos loteamentos antigos. Mas isso tem um limite, que seria o limite de 22 de dezembro de 2016. A partir daí, seja na zona urbana, seja na zona rural, não é mais permitida a construção de novos, novas ocupações, novos loteamentos para efeitos de futura regularização. Então, a população precisa estar consciente que comprar lotes nesses locais né, é, esperando que amanhã vá haver uma regularização, isso dificilmente ocorrerá. né. É, e aí, ainda assim, é importante que você faça isso é, em áreas que sejam passíveis de regularização para aqueles casos anteriores a dezembro de 2016. Áreas de risco, isso não pode acontecer. né. A gente tem presenciado muitas tragédias, né, é, é, como o Franco da Rocha, Hoje mesmo a gente tem notícia pela imprensa aí, né, de que no Rio de Janeiro você teve aí. Oi? Pois é. Em Petrópolis, né? Até a hora do almoço eram 55 mortes. Isso. Isso né? tem se repetido é, em, muitos em muitos lugares. lugares. É, por conta de que isso? De quem é a culpa? É, é uma culpa recíproca. É um problema social? Claro que é. As pessoas não escolhem ir morar num burro, elas não têm habitação decente num lugar adequado. Por outro lado o poder público se omite, quer por aquele crescimento desordenado, aquela ideia de que a cidade está crescendo, quer porque por questões políticas, quer porque desalojar pessoas é antipopular, né? quer porque você não vai pôr de barra-ponte, você tem que criar um projeto habitacional para levá-los, e aí você teria prioridade na fila daqueles que estão esperando, geram conflitos. né Então, você tem aí, em resumo, muitas questões. A ocupação de áreas de preservação permanente como aconteceu muito aqui na nossa região, né? e aí vem uma enchente, né? como aconteceu agora há 10, 15 dias, inunda cidades, bairros, né? é aquela tragédia que a televisão mostra, etc. Mas isso tem causas já remotas, causas graves, profundas, profundas, que demandam um investimento financeiro muito alto. Mas também passam por, a solução passa pela educação ambiental, para que não se faça, passa por uma postura mais enérgica do poder público que invariavelmente se omite e, e, ultimamente, também, apesar de a lei ser de 2017, essa regularização fundiária urbana, denominada Re-Urb, que deve acontecer tanto na zona rural como na zona urbana para aqueles empreendimentos anteriores a 2016 e o desfazimento a partir de 2017, né, não está caminhando. Raros são os locais Onde essa regularização tem acontecido em massa. Fora disso, tem sido isolado. Isso é uma pena, porque se perde uma oportunidade de se trazer para a formalidade as cidades, isso geraria receita para para, para o próprio município, com cobrança de PTU, deixaria de ter gato em energia com risco de incêndio, ligações clandestinas de água, como você mencionou, esgoto que deixaria de, de, de transportar, de correr a céu aberto, causando doenças de veiculação hídrica e daí por diante. Então, é um problema social muito alto que a REURB, a regularização fundiária urbana, resolveria em grande parte. Eu diria que a REURB hoje é um dos principais temas do país e até atraído por essa importância social desse instituto, desse instrumento jurídico, é que eu tenho me dedicado bastante a isso.
0: Sete, é, o senhor já citou que alguns municípios têm perdido a oportunidade de fazer a, a regularização né, do, do, dos, dos bairros, dos, dos lugares que necessitam. É, Limeira, por exemplo, fez, uma, fez a regularização é, fundiária aí em várias regiões da cidade. Limeira é uma delas. Mas, pelo que o senhor tem informações, as cidades elas têm feito... Essa regularização fundiária da forma adequada?
2: Não, sinceramente, não. É, você tem, hoje, a questão da regularização: você tem a regularização de interesse social e interesse específico. Interesse específico seria para famílias com renda superior a três salários mínimos, em regra. E o interesse social, a responsabilidade não só da elaboração do projeto de regularização, mas de toda a infraestrutura essencial mínima, que seria água, esgoto, drenagem, né? e a gente sempre briga para que nisso seja incluído resíduo por lei municipal, porque a lei federal não faz menção à a coleta de lixo, né? mas que isso, isso passa a ser, no caso de interesse social, abaixo de três salários mínimos, obrigação do poder público, que não tem verba para isso. Né? Recentemente, houve uma alteração da lei de reurb permitindo contribuição financeira dos beneficiários, ou seja dos moradores, né? É, é. É, e é muito importante que os prefeitos é, encampem de, efetivamente esses programas e, e até por sugestão nossa, né? No, no PDUI que você mencionou da região metropolitana de Pernambuco, no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que se sobrepõe aos planos diretores e exigirão dos municípios que abequem futuramente seus planos diretores ao PDUI a regularização fundiária é um dos itens presentes, assim como o combate a loteamentos em zona rural, né, que também tanto deturpam né, as vocações do campo para a agricultura, para a pecuária, formando verdadeiros aglomerados, onde o poder público não tem condições de levar água, esgoto, muito menos coletar lixo. Isso, além de onerar o poder público, quando não é feito, geralmente não é, formam lixões, contaminações de lençol freático, de poços cacimbas, e, e aí... Distorce a própria atividade rural, com furtos, com movimento excessivo de pessoas e daí por diante. Ô, Renata, só fazer uma.
1: Aproveitar o que o doutor falou aí a respeito da. que distorce essa característica do campo, né? É, eu queria saber doutor: é, tem uma situação aqui, primeira, que é muito comum, o pessoal está tá migrando para a zona rural. Só que na zona rural, eles querem o mesmo conforto da zona urbana. Ou seja, quer asfalto, quer luz elétrica, é, quer coleta de lixo, que o doutor mencionou na porta de casa. E esses problemas acabam ampliando na zona rural, porque a zona rural é, é, tem outra característica da, diferente da zona urbana. Mas tem uma situação específica, que são as chacras de recreio. Aqui em Limeira, por exemplo, nós tivemos problemas... É desse tipo no bairro dos Pires muitas chacras de recreio chega no final de semana, o consumo de energia aumenta a tal ponto de, de derrubar é, a energia elétrica para todos os moradores da zona rural tivemos um problemas por vários meses nesse sentido aqui em Limeira. também tem a questão do lixo que é produzido nos finais de semana que aumenta muito os lixos é, e depois as caçambas não suportam é, recolher todos esses lixos que ficam à mostra, ficam expostos e acaba contribuindo para a poluição também eu queria saber se essa realidade, doutor das chacras é, para recreio nas zonas rurais também é, ocorre em outros municípios aqui da nossa região, se então, esse problema é maior do que Limeira
2: eu, até onde eu tenho conhecimento, Limeira é, é onde a dimensão do problema é maior cerca de 400 loteamentos clandestinos, Piracicaba nós temos um levantamento já de aproximadamente 200, 196 se não me engano, aliás até hoje eu tive uma reunião a esse respeito, tem cobrado bastante é, a gente pegou alguns casos de projeto piloto, em razão da proximidade com bacias e tal, e tem trabalhado nisso. Eu sei que o doutor Bevilacqua também está fazendo um trabalho nesse sentido aí, em Ivo de Limeira. E esse problema das da, da chácaras de recreio, né, ela, ele tem várias facetas, desde o crime né, que é promover esse parcelamento clandestino, né, eventualmente até um crime de invasão de áreas de preservação permanente, né? Ele passa pela, a, por essa dificuldade de levar serviços públicos, e aí distorce não só a função que você já bem dimensionou, né, da, da, da vocação rural dessas áreas, mas é, de colapso né, no fornecimento de água, de, de energia elétrica, a questão da pavimentação, né, e esses loteamentos todos, principalmente esses ranchos, né, chacras de recreio. É, é, chácaras de lazer, tem várias denominações diversas aí, ele era um problema muito recorrente no passado, porque se permitia, inclusive, as matrículas desmembradas. Não é que se permitia, mas se fazia é, é, fechando os olhos. O Tribunal de Justiça proibiu os cartórios de fazerem o registro e quem compra esses loteamentos faz um péssimo negócio, porque não vai conseguir regularizá-los, especialmente aqueles posteriores a 22 de dezembro de 2016, né? É, e aqueles anteriores, o custo disso, por se tratar de um parcelamento de solo, de interesse específico, ou seja, que não é de baixa renda, aqui não está naquela faixa de até três salários mínimos, toda essa infraestrutura terá que ser é, é, patrocinada, né é, programada e implantada à custa do promovente do parcelamento, se ele não tiver condições, dos beneficiários, né? o município, eventualmente, e por muita exceção, poderia fazer em situações excepcionais, porque, se fizer em situações que não haja uma criticidade ambiental ou urbanística que justifique, ele estará cometendo improbidade por um gasto né é de dinheiro público para fins particulares, né o que é diferente do interesse social, repito, mas, normalmente, esses parcelamentos em zona rural são de interesse específico, classe média e alta, em que o município não pode e não deve arcar com esses, com esses custos. Né? Mas deve combater e deve exigir a regularização e quando ela não vier, deve exigir uh, uh, o desfazimento, uh, a demolição. Por quê? Porque o artigo 368 da Constituição Federal é muito claro, dizendo que use uso e ocupação do solo é a responsabilidade do município.
0: A gente ainda tem um tempinho para discutir, eu creio que mais dois, dois pontos, pelo menos, e um deles é um que está em discussão na Câmara dos Deputados, né, uma lei com mudanças profundas no licenciamento ambiental e que é alvo de muitas críticas é, do Ministério Público. Quais são os problemas desta lei, doutor?
2: É um projeto de lei que ele tramita desde 2004. Né, e que, de repente, é, é, o governo... É, solicitou urgência nesse, nesse projeto, tá certo? É, ele, tá, ele tem problemas de, desde você fazer uma autodeclaração né, sobre a, o, o potencial é, poluente desse seu empreendimento, de ser aprovado por decurso de prazo, caso o órgão ambiental não faça a análise prévia, né, é, de não prever a cumulatividade de impactos de pequenos empreendimentos um ao lado do outro, que no seu conjunto não seria uma simples somatória, mas a interação de fatores negativos multiplicaria exponencialmente aí a, o impacto ambiental, que é o que a gente chama de impacto sinérgico. O cumulativo é a soma individual e o sinérgico é essa interação. Então, quando você é, é, simplifica para dizer que não há necessidade de estudo de impacto ambiental né, ou reduz as hipóteses de estudo de impacto ambiental decurso de prazo, licenciamento por autodeclaração, que a gente sabe que, se não houver denúncia, o Poder Público nunca vai checar a veracidade dessa autodeclaração, até por falta de pessoal. Né? É, para aqueles que tiverem mais interesse, esses são os pontos negativos. Né? A solução seria muito fácil se houvesse vontade política. Seria, é, ah, o licenciamento é amoroso, é demorado, é complexo? É. E isso é um dos motivos porque se alega que deve, isso atravanca a economia. Mas seria simples de resolver isso. Bastaria repor quem se aposenta, bastaria contratar outras pessoas, bastaria fornecer aos órgãos ambiental, como o CETESB, os órgãos municipais de meio ambiente e mesmo ao IBAMA, né? é, equipamentos de última geração, que permitisse, inclusive, monitoramento a partir do gabinete, em alguns casos. Né? É, ah, mas não tem verba para isso. Simples. Existe, por exemplo, né, aquela taxa que é cobrada sobre a instalação dos. É a exploração de petróleo, a CID, a contribuição de intervenção de domínio econômico, que vai para o caixa geral do governo. Usa isso para o meio ambiente, né? usa isso para equipar os órgãos ambientais, com isso você vai ter muita celeridade. Obviamente que uma burocracia ou uma burocracia ou outra poderia ser resolvida, mas não é porque se a tática sempre é a mesma, independentemente de ser esse ou aquele governo, eu não estou aqui com toda a franqueza do mundo tá trazendo qualquer questão ideológica tá? mas isso é secular né? é, se, se deixa desmontar de vez, se deixa se arrebentar para dizer, Ora, agora a gente não tem outro caminho né? ao passo que se você fizesse esse combate, fizesse essa estruturação aos poucos certamente você teria, aí sim aquilo que é o meio ambiente equilibrado sustentável, que é uma, uma conciliação de interesses entre atividade econômica, que é poluente mas que pode ser ter a sua poluição, seus efeitos maléficos amenizados né, com ações, com equipamentos de controle e tudo mais.
0: Muito bem. Denise, você tem alguns comentários? Temos né, aqui.
1: Do... Eu vou registrar dois comentários. O primeiro do Vinícius falando parabéns pela exposição maravilhosa. E o outro recado aqui, para o doutor Ivan, é do Joaquim Dutra. Ele fala assim, "Ó, obrigado pelas contribuições. Ex-aluno. Ah Ex-aluno, doutor. Ele fala assim, ó, obrigado A pelas... contribuições". de Rio o do Cordeirópolis também. Que, bacana, que legal, um, um abraço para Joaquim, viu? Ele fala assim, "Ó, obrigado pelas contribuições, doutor Ivan. A atuação do Gaema Piracicaba vem sendo o orgulho da nossa região, Renata.
0: E tem também um comentário aqui, eu creio que seja aluno ainda, o Rafael Sereno, colega nosso, ele manda um Sim, boa noite.
2: Ele se formou, advogado. Ah, agora.
0: então, ele... Um abraço para o Rafael. É, ele coloca aqui, boa noite, temas bem atuais. Abraço ao professor Ivan. Bom, doutor, olha, não, não, não. se deixasse, acho que a gente tinha bastante, são assuntos bem complexos, bem técnicos, mas se deixasse, a gente ficaria aqui mais tempo, né, doutor? Tem muita coisa para ser falada é, não, não, não. sobre meio ambiente, né, e sobre a necessidade de envolver a sociedade nessas discussões
2: sem dúvida, mas é sempre um prazer falar sobre meio ambiente, esclarecer as pessoas, nós do Gaema temos por lema a transparência, a, a, a publicidade nos nossos atos, a ouvir né, a nossa a, a comunidade, nessa reunião regional que o Dendes mencionou, tiveram presentes cerca de 130 instituições, 138 pessoas, instituições diversas, é, que reconheceram o nosso trabalho, Felizmente, nos, nos elogiaram muito, não tivemos crítica, tivemos algumas sugestões de aprimoramento que estamos incorporando nas metas para 2022, metas essas que não são definidas com exclusividade pelo núcleo, mas são sugeridas à Procuradoria Geral e a gente faz isso em conjunto, que deve ser feito nos próximos dias.
0: Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, promotor de justiça, membro do Grupo de Atuação Regionalizada de Defesa do Meio Ambiente, o Gaema, muitíssimo obrigada por sua participação, viu, doutor? Foi muito, muito esclarecedora, muito salutar. Muito obrigada por ter aceitado o convite de falar conosco e, quem sabe, numa próxima oportunidade, próxima, aí, o senhor venha aqui ao estúdio para discutir mais sobre o meio ambiente conosco. Muito obrigada.
2: Obrigado, fico à disposição. Foi um prazer.
0: Denis Martins, uma boa noite para você.
2: Boa noite, Renata.
1: Boa noite a todos os nossos internautas. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado. Temos um conteúdo bem interessante e espero um dia conhecê-lo pessoalmente, doutor Ivan.
2: E... Com certeza, Denis. Deixa passar a pandemia aí, nós estaremos aí com vocês. Mas não foi, não foi só isso. Hoje eu já tive várias reuniões, eu não tinha, quando eu recebi o convite, eu não tinha condições de me deslocar. Mas foi
0: ótimo, doutor. Foi ótima a sua participação, viu? Muitíssimo obrigada. Este foi o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Forest Studio. Nós conversamos com o doutor Ivan, ele é do Gaema, do Ministério Público. Na próxima semana, nós voltamos com um novo tema e um novo entrevistado. Um abraço a você. <música>